0: 我是今天的主持人虾米龙维龙吴荣宇。今天这集很特别，我们为大家邀请到了特别来宾。因为维工书院的同学们对于这次的特别来宾的人生历练感到非常的崇拜与好奇，所以我收集了大家的 Q&A， 并由我来代表大家来请教我们的嘉宾。那在介绍我们特别来宾之前，我们还是先按照惯例，请来了我们来自维工书院的同学 Tara 和 Nikita。
1: Aloha， 我是 Tara， 我目前在英国的伦敦艺术大学就读 Graphic and Communication Design
2: 。Hi， 大家，我是 Nikita， 我是读
1: 美国 Pomona
2: College 的生物舞蹈系。欢迎你们！那我们
0: 今天的特别来宾是台北艺术大学舞蹈学院的何小梅院长老师，出身于宜兰，曾帮云门舞集编过舞，前阵子还发起过纽扣计划，让我们欢迎他。谢谢大家好，我是
3: 何小梅
0: 。今天这个活动其实是由 Nikita 和 Tara， 我们还有我们其他的工、微工的艺术设计系相关的同学发起的。那你们当初是为什么会想要发起这样子的活动呢
2: ？我是看到老师的简介以后，获得类似的感触。我自己是非科班的舞蹈学生。长大后觉得自己很喜欢舞蹈，但是起点有一点晚，所以基础没有那么好，不断的在手上，自己在寻找能够为舞蹈界贡献的方法。因为在学校是喜欢生物，所以去美国读书的时候想要结合生物做运动科学。看到老师曾经从舞者转到编舞者，曾经去美国留学过，想要问一些关于人生经验的问题。
0: 那各位听众，我们接下来的问题主要为分为三种类型哦，就是老师的求学背景，然后关于老师的创作与理念，然后以及老师对于未来的期许与规划。好，那首先我们第一个问题是请，请想要请教老师，当初是什么契机让您想要出去美国，然后去纽约大学进修呢？原来你们对我这
3: 个老故事还有兴趣哈、哦？嗯、呃，其实。哎，那我的时间有多长？这老故事可是很长啊
1: ， okay, <笑>就你要你多长就有长对，您要
3: 多长都可以。之<笑>后好，嗯，其实我们那个年代出去念书，跟现在你们想象你们要出国去念书，其实有很不太一样的整个时代跟世代上的呃，这个气氛跟需求有点不太一样，因为当年我们那个时候要出国去念书，其实都。啊、uh, ，好像也已经有开始有一些什么留学代办哈。我记得我自己还呃付不起那个留学代办，还自己自己都是自己跑，然后申请那个呃这些手续。但是重点不是这个，重点是说为什么要出去呢？嗯，因为我那个时候是国立艺术学院第一届舞蹈系的毕业生。啊，其实就是我现在这个学校啦，嗯、所以我,所以我有，我是大学姐，对对对。<笑>那那个那个年代，其实呃有艺专哈、哦，也有舞蹈系，还有文大也有舞蹈系。那其实艺术学院的成立，在当时是一个国家政府一个很重大的一个政策，是希望培养一个艺术人才精英的艺术人才。所以我们当年是三十个入学。呃，三十个名额，可是我们呃考进去有三十个，好，当然来考的人很多，然后考进去三十个，可是我们班毕业是十三个
0: ，哇、wow.
3: <笑>！那第二届我记得毕业是九个，好， wow. 那为什么会有这样的惨状，哈，或者是盛况嘛？其实有很大原因，是因为也是在思考说，呃，舞蹈精英的训练，或者是舞蹈精英的培育，到底谁适合走这条路？所以那个时候，我们的老师，其实我的导师，也就是我的系主任，是林怀明老师。他就是、嗯、他就是陪着我们这样一起长大。然后呃，真的很幸运，就是林老师当年他最年轻、最有干劲的时候，你知道他他的人就是一个非常非常呃，就是追求自己的人生目标，嗯，很积极的一个人。然后我们那个时候是他的学生，呃，我们。呃，很幸运是在他的这个所有的课程的安排之下，我们学习到其实，嗯，重新去思考一个是我们的身体到底是什么。也就是说，当然我们从小可能学了很多芭蕾舞，学了很多民族舞蹈，那从来没有想过说为什么我们要学芭蕾舞？芭蕾舞是一个西方文化的一个身体的美学。但我们学它嘛，然后民族舞蹈，我从小跳很多民族舞蹈，什么西江、新疆、呃新疆舞、西藏舞，什么苗女弄杯，什么满汉满汉的所有的地域我们都学了，可是从来不知道那跟我有什么关系，因为我又不是生活在那里。那、嗯、那个其实是叫做民俗舞蹈，其实就是那是一个地区的。呃，这些人民的一个文化及文化仪式而产生的一种身体语言嘛、嗯，但是它在一个音乐的律动之下产出的一种美学的身体行为。好，那呃，艺术学院成立之后，其实我们所学的东西完全不一样了。好，我们学的除了芭蕾之外，呃，我们学的现代舞其实就是当时美国的马萨格兰姆的派别。然后我们其实学很多京剧的动作啊，武、呃、声的、旦角的，然后学太极，学原住民舞蹈，学呃，可能一些呃，我们有有有尝试过一些正头的呃，关做一些填调。好，那其实，在那个氛围里面，我们其实都在找什么是我们的身体文化。OK， 那念了五年，我们那时候艺术学院是五年，毕业了。呃，其实我们也接触到了很多西方现代舞的呃这个风格，但在台湾当时整个表演艺术环境，尤其是舞蹈，其实能看的不多。你能够在在开创新格局的，嗯、呃，有，但是其实还蛮局限的，嗯、呃。所以当时在毕业的时候，我觉得林老师也很有意的，呃。有刻意的推我一把，怎么说呢？这个故事应该是这样讲，就是当年一毕业的时候，其实云门，呃，我就加入了云门，成为云门的舞者、嗯。那一年，我们去参加澳洲的一些艺术节，还有呃，澳洲跟德国的一些艺术节。但是在那一年，呃，结束的时候，云门就关闭了。其实那一年就是一个云门很重要的一个事事情是，林老师也觉得从云门成立啊、呃、到那个年代，哎，我有点年代有点不是一个很研究历史的人，我有点忘了，呃，从云门成立的那个年代到那一年，应该是一九八七吧，哈、哦，是云门那一年关了。那林老师也觉得他自己需要重新沉淀跟思考，所以就让云门。暂时关闭，好，那那个其实当时也是一个很重要的一个社会的呃，大家很关注的事情，所以没有雨门舞集了，其实没有什么职业舞团可以去了，啊、呃，唯一的职业舞团也被关了嘛，嗯，好，所以我该去哪里呢？其实那个时候内心很渴望是知道到底现代舞还有什么可能，嗯，我很好奇是，呃，我跳了这么多的舞。但是就是这样吗？其实我内心里有很多疑惑，包括创作。因为我那时候开始毕业的时候，其实已经主修创作，那也很幸运的，正好因为想要出国留学，就去参加很多舞蹈比赛。其实是两天院第一次办舞蹈比赛，然后以及文化。部文件会那个时候不是文化部，是文件会，文化部的前身也办了舞蹈比赛，我都去参加了，然后都拿到人家的冠军，然后就有了一笔钱，哦、一笔一笔费用，然后就是我出国的资金这样子。那其实那个时候也在想，难道舞蹈就这样编吗？是不是还有其他的可能？是我不知道的，或者是我会不会觉得很丑的，反而是很好的？我觉得不对的，反而是另外一种艺术的形式。所以我其实很充满好奇。那我觉得唯有让我离开这个我很熟悉的环境，去看看另外一个世界，才会是我的答案吧。嗯，嗯大概是这样的。我跟你说吧，警告过你们，的故事很长，我还没讲完。<笑><笑>非
0: 常精彩。那那个，我想请问老师，所以是你那时候就已经开始对现代舞非常有兴趣了吗？从那时候开始，你知道我
3: 那个时候大学的时候，我编了一支舞蹈。那支舞其实就是我在好奇什么是身体，所以我就做了很多把舞者啊乱拼乱凑啊，然后把他们颠倒啊，然后叫他们做一些很奇怪的动作嗯嗯组合拼贴啊。然后比如说有一个动作是，呃，一个男生他就是倒立，然后他的腿打开，就成为一个屏幕，然后呢，所有的舞者的手就在他的脚上面爬来爬去，就很像很多。停在呃电线杆上的小鸟，好了，假设这的是这样想象、嗯，可是其实那个电线杆就是它的腿。好，然后我还做了一个很奇怪的动作，是我让每个舞者就是他的双手从他的两腿中间靠近屁股那个地方伸出来，就像一个一朵花，然后我就。我就会想象说，哎、欸，其实我们看到的就是每一个人的屁股，可是就从他的屁股后面长出一朵花，然后就这样的一个生态就在那里跳跃。然后我那时候编那支舞的时候，就是充满了很多肢体的幻象，然后去比赛演拿到第一名。可是我记得来了一个国外的编舞家，呃，编舞老师，然后他就说，他说我那支舞很恶心，嗯，他说。<笑>怎么可以做这么色情的动作？然后就说超级恶心的这样，然后我心里就很纳闷。我想说，到底你看到了什么？你觉得很恶心？然后对我来讲，那其实是一个我觉得大自然生态里面很多重的样貌。嗯，好。然后，可是我觉得他这样说也是一个很棒的经验，是让我重新去想，为什么每一个人有可以不一样的观点，每一个人可以有不一样的想象？然后，什么是美？那还有没有其他的可能？所以我对舞蹈就充满了很多的疑惑，就就有一个更大的好奇，嗯、想要去呀， yeah, 你知道，就是、
1: 嗯、哼
3: 看看还有还有什么事
0: 。真的是每个人的观点都不太一样，嗯、感受吸收的都不太相同
3: 、嗯。其实我后来就觉得很有趣，就是、说也许这个老师因为他有一个。呃，宗教在背后，也许就像我们台湾，我就我们有儒家的文化、嗯，我们就觉得，呃，这个不行，这没有超乎我们的礼教行为。那也许那个老师他就是一个天主教信徒，或者是他对于身体就不可以这样乱搞。嗯
2: ，虽然我们
3: 在呈现一个很运动性或者是一个很创意的形呃一个表现，但他就觉得那已经超越他的想象了。所以我觉得也很有趣，其实。艺术的沟通跟交流，其实是往往超越我们能够能够理解的。嗯
1: ，那我这边有一个问题想问老师，那你那个时候在国外待了这样的一阵，那有遇到什么样特别的困难吗？像是好比生活上啊、学习上啊，或者说 career 事业上、啊，或与自我的冲突等等。嗯
3: ，好，其实我在纽约，呃。第一年的时间，我觉得自己的状态就是一个很像飘忽在一个空间跟空间的夹层中间，自自己基基本上都没有落地的，然后也常常很想家，然后常常呃很不习惯纽约的生活，嗯，然后一直到有一天我买了一条法国面包走在路上，然后突然才意识到我已经。在美国纽约了 ，OK， 好，所以我应该要干嘛？<笑>积极一点还是什么的？从那一刻起，我才发现说，好 ，OK， 我到我应该要做什么事？那其实，在纽约那段时间，对我最珍贵的一件事情，其实是我觉得是一个文化的冲突，因为那个时候，我其实不像现在，其实我觉得现在真的是一个地球地球村或者是一个平地的概念，其实。网络的关系其实很多时候资讯是这么的开通，这么的流畅。其实，在那个时候，对我们来讲，其实你你没有到那个地方，你就不知道那是哪里。好，嗯、那到那里对我来说，很大的文化冲突是在嗯，你会观观察到很多的事情，譬如说我在纽约上课的时候，我们东方学生上课完全都不敢讲话，就是没有问题，永远就是很害羞。然后呃。呃，上课就很准时，对不对？好，很很很一定会到。当然，你就看到我那个美国同学，他们每次迟到哦、喔，迟到就走进来那种那种神气的样子，然后还是穿着马靴，哐哐哐很大声<笑>走进来，然后坐下来还这样啪，然后还把脚翘起来，然后就想说哇。<笑>好拽哦！怎么都敢这样啊？我们怎么都不敢？我们如果我们都会像小老鼠，有没有叮叮叮叮叮叮？然后如果我们要走，要去上厕所，还说我可以上厕所吗？好，叮叮叮叮叮出去。这怎么完全是一种很不一样的生活身体的姿态？嗯，然后嗯，还有就是嗯、呃，这是一个很生活的啦。然后还有就是有一个很大的文化冲突，是有一次我突然在呃。一个很演出的看看一些表演，那你就会发现说，哇，嗯、呃，纽约真是一个很好的地方，因为有太多演出可以看。哦、然后有很烂的，烂到你就会觉得、哦，天哪，我都比他好，哦、你知道吗？<笑>原来有这么烂的、啊，你看我真的还是不错，<笑>我还挺好的。然后又有那种很厉害的，然后你厉害到说：“天哪，他怎么这么厉害？我都没有办法超越他，我真的没有办法超越他，你知道吗？”就很想把他干掉，你才可以超越他，因为太厉害了，引起上进心，所以你就觉得哇。<笑>然后我我后来就发现一件事情是，其实嗯。呃你看到那个非洲的舞蹈，或者非洲的表艺术形式，其实那个东西是我做不到的。我们作为一个亚洲人，就像我刚刚讲，我们就会比较 humble， 我们比较谦虚，我们比较你知道哈内敛。然后那个非洲这样的一种身体性，他他他在舞动的时候，那个身体的节奏，那种奔放，那种快速跟跟地板之间的那种啊、呃，这种切磋，或者是那个动作可以那么简洁，那么。有速度感，好，跟东方人在做。好，后来比如说我看到的舞踏，哈，白舞社来的时候，你看到那些人他的那个动作的凝练度，那种专注，那种能够把所有的呃这么细腻的东西可，可以可以进入到这么低 e 的一种表演方法。那跟呃，比如说你又看到其他的不同文化的表演，你你你会为之很赞叹的是说。其实艺术是不能比较的，每一个艺术都有它很独特、独特的美。美那唯有你认识你自己是谁，嗯、也就是说，唯有你认识你来自哪里，你的母土的文化是什么。因为我在那边的时候，我就发现我的头发特别的黑，因为别人就是金的嘛、黄的嘛、褐的嘛，对不对、嗯？我的头发就是黑的。我的皮肤就是黄的，你跟他们的特别之处就因为这些、这些从生理跟心理跟文化的差异，那我能做到他们做不到的事情。所以我记得我那时候在在大呃研究所上课的时候，那个呃我们那个美国编舞老师他就很爱，他就他很爱我。但虽然我那时候英文超烂的，他每次在班上赞美我的时候，我其实有一大半都听不懂。嗯、然后我们那些美国同学都很气，因为他就会觉得说他们做什么都不对。可是为什么我这个英文听不懂的，嗯、他就对？然后老师就会说：“<笑>你看到没有？你看到没有？他刚刚做那个什么东西？你们觉得怎么样？怎么样？他是不是可以把什么东西带出来？”然后我心里在想，其实那个东西是其实是一种是一种亚洲或是一种。嗯东方一种，你知道，其实一种与生俱来的，嗯，你你会比他们还要更容易凝练、更专注。然后我也看到很多美国同学，他们跳舞就是飞过来、飞过去、飞过来、飞过去，像像蚊子一堆在那跑过来、跑过去，我都看到很累，我都花掉了，我都不知道他们在干嘛，因为他不知道他的动作在做什
2: 么。
3: 嗯，所以其实后来你真的会开始去想，我真的的特质是什么？我们最。最最特有的那个东西，可是你也有发现，你只了解你自己是不够的，因为你只知道你，我也只是一个二十几岁的女生、嗯，可是你对于你天生的这个基因、这个文化的基因，其实了解的是很少的。嗯、那也是那个原因，所以让我决定，我其实。我以前没有很认真的活在台湾
0: ，<笑><笑>我应该要回
3: 家补一下我的功课，
0: <笑>算一种自我发掘的过程
3: 、嗯，要去了解你自己，你自己生长的这块土地嗯。嗯
0: ，那我知道 Nikita 他对教授非常的崇拜，因为他本身也是舞者，然后对未来有许多的憧憬。那既然本人
2: 在现场的话，那我就给你一个小小的福利，向教授提问喽。<笑>我想要问教授，当时是怎么发现自己想要当编舞者？嗯
3: 、其实一开始没有想要当编舞者啦，还是很希望当一个舞者。我就记得那个时候我超爱跳芭蕾的，然后就很希望可以跳芭蕾。那但是我那个时候的老师林怀明就一直灌输我们一种观念，就是那个我们东方人。腿短，哈<笑>，头发<髮>黑，哈<笑>、啊，永远没有办法当白琳娜哦。然后他就觉得不要梦想这样子。但我就不管他，就是就是还是很努力的，要穿硬鞋，要 pure， it, 然后这样都做不好，还是觉得嗯，我还是可以这样，<笑>就是硬要这样。他有一次我也，我有有一次在一个。呃， 某个芭蕾舞团来台湾演 出， 然后我有看到当时台湾很厉害的一个舞者叫李巧老 师， 他就跟他们一起去上随团的芭蕾舞课。然后我那个时候站在观众呃坐在观众席看他们 company 的 class， 然后就李巧老师就跟他们一起上。李巧老师很厉 害， 所以就可以上他们的那个芭蕾的 company class。然后我那时候就突然发现。真的好像林老师讲的那些缺点，我们确实都有。因为舞蹈就是一个很现实的表演艺术。对，哎呦，好失望哦！你说老师说跳的这么好，可是看起来真的还是有他的劣势。哈、哦嗯，然后那时候就心里种下一个小小的、呃、很失望的果子。嗯，然后后来我觉得，虽然我现在啊、哦、完全。觉得林老师讲的不是我当初不应该听他的，
2: <笑><笑>我现在很后悔
3: 。<笑>我现在跟娜塔莉是不是你你听他你听他说<笑>不要放弃你的梦想？嗯、um, <笑>，那我好，我先先不要说不要为什么，你等下再问我好不好？<笑>我们先保密一下。好，那那个时候就啊， um, 因为我们有我们我们。我們那个时候舞蹈系其实有很多的现代舞老师，从马萨格兰派别跟荷西里梦的派别，然后你其实就看到身体的不同形式。讲一个很好笑的笑话，就是我们那个古典芭蕾老师来的时候，都是那种绑包包头，然后很优雅，然后會穿纱裙，<笑>然后就有那种银珍珠耳环，嗯，然后讲话都是这样子，然后很甜美，嗯。嗯然后那个现代舞老师来就是怎样，你知道吗？头发很乱，<笑>然后那个衣服就是这样，很露，然后呢露肩露胸，然后就是很、呃、很大地，然后坐下来就坐下来，然后就是、嗯、就是你知道，就完全不一样的身体的那种样子。嗯，那其实其实这这就是这两种身体语言的不同的风格。嗯，现在我就是很讲究打破叛逆。呃，创新，然后寻找一个呃自然，好，那这是他的精神。尤其在现代舞的起源的时候，那古典芭蕾就是呃，它有一个很强的形式，那个形式你学会了之后，你就会变成公主，变仙女，就会变得非常有气质。好，那那我们都学啦、啊，啊，我们还要学。京剧动作 哇， 京剧动作又是另外一种身体语言。你说都是女性动作好 了， 京剧的蛋 脚， 所以都要把自己的身体放 小， 往内 收， 就是你要做所有的动作都要在眉头以下。就你你你手举 高， 你不可以在头顶哦。芭蕾不是都要做很延展 吗？ 对。然后你京剧就要在眉头 哦， 老师都要说你只能在这 儿， 你不能超过 头， 你一定只能在这儿。所以你所有的动作都要在。你要把你的你的肩胛骨几乎都有点内缩的，在这样的动作里面，然后包括你的重心也要放在一个三呃比较 S 型的弧度，那跟芭蕾那种很拔长、很抵抗地心引力的一个往上，颠撑的状态是很不同的，嗯。那你看，你学这些动作，然后也学学原住民舞蹈，学原住民舞蹈很简单啊，只不过踏脚踏脚啊。可是你在，然后老师就就就很认真教你唱，然后踏，然后你就觉得，然后所有同学都觉得很无聊。为什么？五分钟学会了、啊，你有什么好在那边学那个踏脚踏脚唱歌？可是其实，我们就跳的不对。嗯，为什么我们跳的不对？因为那支舞就不是技术。它其实是生活，原住民舞蹈，它是一个仪式，它是一个生命，就是我们今天这群族人，嗯、我们大家要来庆祝我们的丰收，或者是我们有一个成年礼，我们这是一个家庭的舞蹈，嗯，它不是在表演，那是它在进行一个生命的一个阶段的过程，所以那个动作必须很简单，因为它不是一个门槛，嗯，它不是要表演给谁看。然后你就发现说，哦，那个老师在跳这个舞，他跺脚的时候，他那个屁股的肉就会动，然后动，然后这才对。但是我们呢，学芭蕾舞的舞者就不敢把那个屁股的肉往下放，就会这样提起来，<笑>然后就轻轻的跺，<笑>所以就不对，因为你就是一个假的 fake 的舞蹈，嗯、那是没有生命力的。所以，其实，在这些舞蹈的类型里面，你慢慢找到一种啊，一样到底什么才是舞蹈。嗯，什么才是舞蹈会需要、会产生的一个状态？那当然，现代舞其实是一个比较特别的例子。它其实是一个艺术家的语言，就是说一个艺术家的观点，然后他透过一个动作的呃一种形象，好一种风格去发生，去创造一个文本，一个身体的文本，去表现一种内容。嗯、好，那现代舞跟我们刚刚在讲的原住民舞蹈其实都是舞蹈，可是它在不同的时代，它就产生了不同的需求。对，哎、嗯欸，为什么讲到这我都忘了
2: ？哦，因为<笑>为什么为什么呃自己要改成编舞,舞啊？对对对对对,对，是
3: 好，我刚刚讲好远了 ，sorry。<笑>
2: 嗯
3: 。因为我后来发现，当舞者真的好累，我都不能变胖，不能吃太多，然后每天都要练舞，然后练得很辛苦。之后，然后不敢放假，就是那个时候上课是一个礼拜六天，然后礼拜天休息。然后我们那时候来一个输俄的芭蕾老师，他就说：“你们不可以什么？”两天没有上课，哈、哦，他说你的身体就会怎么样怎么样，啊、哦，那个时候就搞得我们很紧张，你知道吗？就是，哦、你知道每天都觉得很怕自己变胖，变胖然后变觉得技巧那个脚就举不上去，<笑>力跟体今天就是卡卡的动作不顺畅什么的。当舞者真的要保持那个状态，就像 m o 一样，而且你要体能，所有东西。嗯、我最记得我那时候每次都没有办法跟我的家人一起吃饭，因为呢。<笑>我弟就会说：“呃，要有肉才有肥肉才好吃。”我就说：“不可以，就全部肥肉都给我挑走。”然后说：“<笑><笑>这样有什么好吃？”我就说：“不行，一定要这样。”然后就就有很多这样的很冲突的事情。然后再来就是，我后来发现我自己在舞蹈的时候，我就觉得哇，我很我很容易紧张。再来就我也很容易要求我自己要在一个很完美状态，我自己很没办法达成。然后后来呃，我对于创作。有很大的兴趣，也是我觉得我从小就很喜欢做白日梦。我常常我觉得脑袋里面常常播放很像 MV 的情节，就他自己就在那里很能想象这样。所以后来我刚刚开始在做创作的时候，我就觉得很开心，因为你就可以把你内心想象的那个画面变成一个实际成型的图像，然后那个成就感就很满足。然后呢？当然啦、啊，去要求你的舞者做到你做不到的事情是最开心的。<笑>對,对对，<笑>
1: 對對對你要求别人，<笑>对，你可以要求
3: 他做到，<笑>自己不用被要求。<笑>
2: <笑><笑>那既然我们刚刚哦你 i k i 还有疑问，对，就是像刚刚之前我有说，就像呃，刚、啊、老师说的，就是亚洲人不是还就是、跳就算很好，但是跳起舞还是会有差。然后我又想说，就是我那时候去美国 audition 的时候，就有
1: 啊，同一样一
2: 种感觉，哦、是对，对。然后那时候就有想说，是不是也不要走 performance base？ 对，那为什么老师刚刚说不要放
3: 弃？对，不要放弃，是是是，谢谢你提醒我。嗯，我先跟你说，我前刚去纽约的时候，那个时候每次，我记得我那时候在 audition， 你知道，就是。呃，很可怕。<笑>对，因为因为那个时候其实纽约的 audition 非常机会其实不多，然后每次去就是，比如说好几百人就为了争取一个 female dancer。Mm-hmm. 然后每次就 two male dancer， 然后玩一个 female dancer， 你、mm-hmm. 就觉得呃才、嗯、一个，然后就几百个人去报名。Mm-hmm. 然后我就记得我那个时候我们有个老师罗曼菲，他就跟我说哦，他就去 audition 的时候就发现就是说，哎，这个女的不是考过吗？啊，现在就换了一套紧,紧身衣，然后换戴一朵花就进来了，你知道吗？他就又考第二次，因为因为有时候人很多对，对，有时候你甚至于刚做第一个动作他就这样，谢谢。意思就是你可以走了，嗯,嗯,嗯,嗯，<笑>就我还没开始做你就这样走了，你知道吗？谢谢，你就走了。对， uh. 然后呃，我我记得那次有一次 audition 一个舞团，然后我就在躲在后面，嗯，然后后来。我觉得是因为那个编舞者太喜欢我了，他就叫我到前面坐，然后我就又、嗯、好，我就到前面坐，坐完之后我又躲到后面去，<笑>然后他就他后来他火大了、嗯，他就跑过来，他跟我说：“你为什么要在后面？我们这不是叫你到前面来吗？”这样子，嗯、然后我那时候就有一点觉得，哎、欸，不是我们东方人都是教你要谦虚，对，然后我们那时候。可能你就会有经验，对不对？我们去那个，比如说去外面的 company， 呃，去外面的 studio 上课的时候，嗯、因为舞蹈有一个练习很有趣，是到后面都是流动，
2: 嗯
3: ，就是一组一组从教室的角落跳到另一端去一。好，然后你知道我们这些东方人呢，就会有一个很好玩的现象，就是你知道那些西方人，他们就是冲就过来，啪就出去了。不管他会不会跳，他就是他一定掌握他的机会就走。然后我们这些东方人就说：“啊，你先，你先，啊，對對對
1: 啊對對對你先對對對啊啊，啊，你先好了。”对
3: ，都排到你家，人家都已经跳了两轮了、啊，你都还没有上去、啊，你知道吗？<笑>然后真的在那个地方，你就从那个地方，你当下看到是，比如说我们还有一个 center 的 combination 都是这样，老师讲解一套动作之后，大家都 OK， 好学会，老师就会说：“好，分啊、呃，分组两组，好。”然后你就会看到、哦。我想说啊，我们通常都会觉得好，那我第二组好了，我第二组我先看一下别人怎么跳，这样子，对哈，我们东方人这样哈。<笑>然后我就想说，哇，这些人怎么这么勇敢？他就哎、欸，我都还搞不清楚，或者是他怎么这么有自信去，一定很厉害，跳得很好。然后就那些人啊，看起来也很棒，头发都梳得很漂亮，就站在中间就一跳我就，我说哈，<笑><笑>对啊，做做错了还是看起来很有自信，对,他,對他都。<笑>他真的比我还差很多，而且他还做错，<笑>然后他动作都还不记得，他就出去了。那我都知道，而且跳的比他好，我怎么着？我还不好意思出去，这就是亚洲人。对，对对对对所以这个是一个，我我觉得其实，在后来，其实在，在在一个这么 open 的一个学习的环境里面，你其实会慢慢看到，其实我们有时候以前。我从小了，我妈就说：“告诉你,你謙虛，你要谦虚，你要怎么？”我觉得有就重新去思考谦虚到底这个含义，这个意义是什,是什么？对，然后你重新去想，有很多事情你可以重新去思考。其实它跟你的行为跟你的心都是连结的嘛。好，嗯、然后我刚刚那个啊、呃、提醒我的有关于我说不要听林老师的话这件事情，<笑><笑>因为嗯、呃，你知道韩国现在他们的古典芭蕾非常的强。嗯，韩国，嗯韩、嗯、国他们有有两个国家的芭蕾舞团，呃，一个，然后一个是环球芭蕾舞团，是国际的。然后去年嘛，啊，前年、前年、前年的时候，我去韩国的时候，就拜访我当时在 NYU 的一个同学，他现在是那个韩国世中大学的一个芭蕾舞老师，就是系主任下来的，然后他就。我知道那个时候我们在念 N Y U 的时候，他就是很喜欢，他就是芭蕾挂的。但他去念 N Y U， 其实对他来讲是一个很大的挑战。然后就给我看他的他们入学考试，我看了我真的吓一跳，超级难的哦，已经是古典芭蕾的,的 level 才可以考进去大一。那後,后来我就去看他们的 company 的演出，我看完真的吓一跳，是我觉得。当时我们对于一个东方人的身材，在外形跟能力上，对于古典芭蕾这件事情是有疑惑的。可是，在这么多年的这个训练，训练或者是整个基因人人的身形的改变，哈，训练上不,不管透过科学的运动性的，或者是教学教法上的突变之后，或者是这老师的这种交流，哇，真的他们就是可以训练。古典芭蕾舞者，那好了。可是我在看的时候，我还是有一个疑惑啦，就是一个疑惑，就是说，嗯，因为你知道芭蕾舞的形式其实基本上是一个西方的文化去涵养出来的，所以当我在看他们演出的时候，我觉得舞者真的很漂亮，他跟西方的舞者受过芭蕾舞训练是没有两样，而且我们现在也知道很多韩国芭蕾舞者都到了欧洲的。古典芭蕾舞团里面去跳舞，嗯、跳主角、嗯，跳什么的。所以其实你可以把芭蕾舞作为一种训练的方式，就好像说小提琴，我不知道这样的形容可是不是贴切。就是说，已经小提琴不是一个希望人才可以会拉的乐器。好，就像说古典芭蕾可以是一个乐器的一种形式，所以每一个人都可以用芭蕾作为一个训练、嗯。但是，但是。我觉得芭蕾这样的身体美学，呃，尤其是嗯古典的剧马，它还是跟欧洲跟呃西西方文化是相连的。就像说，你看到西方人如果他很喜欢京剧，他就算讲的很好的国剧，他喜欢做这样的淡脚的装扮。你还是会有一点觉得不对，因为那不是他天生的容貌，你知道、嗯、所以我觉得古典芭蕾，如果在场有人对于古典芭蕾还是很大的向往的话，我觉得它可以作为一种身体的训练，可是作为一种创作的语言，还是要找到一种新的表现形式，而不是一个古典芭蕾的方法来做， yeah. 嗯
0: 那老师说，新的表现方式就是有点类似像现代舞这种，是吗？
3: 对对，就是我觉得你必须要找到一个动作的原创性。嗯，
0: 那其实我们之前是有看过老师在《L》杂志上的专访，那就是关于大家很害怕就是看不懂现代舞这个回答。您<笑>提到就是您提到就是看不懂，其实是一件很自然的事情。然后因为艺术是我们要用感受的。而不是就是就是看不懂这样子，所以想请问教授有没有什么方法是可以推广，就是现代舞，就其实改变大家就是那么害怕说哦看不懂的这种心态
3: 。我我稍微解释一下为什么我说看不懂是自然，应该应该是说、嗯、其实艺术它不是透过一种逻辑或者是一种嗯、呃、文本的语言式的一种思考的方式去看懂。好，所以我才会说看不懂是自然，因为它不是一个语言逻辑式的思考方式。那我会觉得舞蹈比较接近像音乐，或者是像大自然。其实你在你在接受这些东西的时候，它是一种感受性比较强的。好，所以你听一首音乐的时候，你你比较难说，我听懂了，可能你会感觉到。什么，或者你看一朵云在那里之后、嗯，你不会说我看懂了，可你可能会有很多的想象，<笑>或者你会觉得它很美
1: 。这样、嗯、
3: 是那当然，我觉得在台湾，呃，也许在教育的一个系统里面，我们比较习惯接受比较知识性的一种资讯，那对于感受性的这些东西。相较比较不习惯去接受它，比如说你看法国人，他就很能够接受抽象性的思维。好，那我觉得台湾都比较喜欢有答案，嗯,嗯或者是它就是什么这样子，大家就比较安心。那舞蹈恰恰好，因为它的自由就在于没有语言。那当他没有语言的时候，就是可以这样，也可以那样。那就以你观者的经验的投射去做一个联想或感受。嗯，所以。基础是这个，那当然，你刚刚提到一个很棒的问题是说，所以一般人怎么去理解呢？我觉得这个是两面的。舞蹈有很多种类型，你可以编创朝向很大众流行文化的，让大家都可以喜欢感受到；你也可以做很深奥的、很艺术的、很冷门的。你觉得你想要挑战什么是最最最最核心的？一种创作，所以嗯，你说推广，我觉得呃有很多方法啦，呃，但是创作者也可以去思考你想要的观众群是谁，嗯。
0: 那老师就像老师刚刚说的，我觉得美感对人对人来讲其实蛮主观的。那如果当自己的创作不被大众的审美所认同的时候，那老师你会怎么去选做选择是？是像您刚刚说的大众的口味呢，还是坚持自己的理念理念？还是就是有什么平衡、嗯、可以平衡两者之间的方法？嗯嗯嗯
3: 、所以就像我刚刚讲的，就是说其实你也可以知道说。假设你希望你的舞蹈都是要让阿公阿妈、路人大家看了都喜欢，那我觉得你可能就要去理解大家喜欢的是什么。你要做出的可能就是一个比较被大众都可以接受的舞蹈、嗯。但如果你觉得你想追求的是一个呃嗯，也许是不断在创新去找寻一个。没有人尝试过的一个边界，然后你不在乎有没有人喜欢，你也许你甚至于连知音都不要，然后你观众可能只要两个，然后你还是愿意做，那你就坚持这个。所以你你很难说，你又要做一些你自己想做的，可是你又要大家喜欢，那这个是有冲突的。对，嗯、那。
0: 所以其实就是有点像我们在写作文一样，我们先找好自己要给什么观众看，然后我们再决定我们的舞装
1: 。对，哦、oh. ，嗯,嗯那老师这边我有一个问题想要请问，就是其实我是在去年才开始从事尝试艺术创作的，那我好，我体会到就是。呃，创作的来源是来是来自于一个人一个个体过去的自身经验。那想要问老师，投入舞蹈创作这么多年，是如何去呃找寻灵感呢？或在创作过程中有没有特定的形式风格？嗯
3: 嗯，简啊，怎么说呢？其实我觉得，对我来讲，创作对我来说是一种记录吧。那那个记录其实也，嗯，伴随着我人生的不同的阶段，有不一样的呃一种反思。好，在早期创作的时候，比较像是一种直觉性的创作，就是我想说什么我就做了，然后我也不管大家喜不喜欢。嗯，但后来就会发现说，哎、欸，原来我的作品其实都三号，好像是一种日记。我只是没有发现，其实我都我可能记录了一些我当时自己都不是很清楚的状态，好不是很理性的去写了，说我我觉得我我流水账似的，而是他在一种心理的一种内在的一种层次的流动。可是我透过一种很非语言的方式去把那个当时的情感去反射出来。那后来在做创作的时候，就开始去想说。我个人的经验跟整个社会的与我一样的我，所以也就是说，这个我不再是我个体的我，而是很多跟我一样的我。其实，我们的共通的的困难，或者是我们共同的情感，就那个嗯，共感性、共鸣性，或是共共体性，会变大。那我能，我能说什么？这样子，呃，所以创作对我来讲，我觉得它是一个路径，那一个，嗯，那是一个你在思考生命到底是怎么一怎么一件事情的一个路径
2: 、嗯，嗯。那我之前有看到老师有在有。启发了一个纽扣计 划， 就是带国外的呃台湾出去的呃舞者回台 湾， 让他们自己也当编舞者。那呃是怎么想要(笑)开始执行这个计划 呢？
3: 这个纽扣计划要解释一 下， 它不是做衣服的纽 扣， 虽然是写那个纽扣了 哈， 它其实就是英文的 new choreographer， 就是年轻的编舞者。呃，这个计划主要的原因也是发生在我身上的一个故事啦。就是每次都呃跟一群年轻的舞者工作，但是工作一季之后，他就会来跟你说：“老师，我接下来要去国外 audition 了，因为台湾其实没有很多的机会。”嗯，所以在那个当下，你都会很不舍，然后你也会觉得你也没办法留住他，因为。他这确实留下来，他就不可能再成为舞者，因为他能够跳的机会太少了。嗯，台湾其实现在有 full time 薪水的，就是云门舞集。呃，这几年好很多，有几个 company 开始有几个舞者可以是 full time。那你可以想想看，如果我今天大学毕业，然后我一直没有办法，我有薪水可以拿，然后我要成为舞者，我还得去打工。呃，煮咖啡，我是当幼稚园老师，或者是去当瑜伽老师。我要进排练室之前，我可能要去呃 part time 的煮咖啡，冲过来排练，然后再抵开晚上还要去教一堂课、嗯。这样子的一个生活对他来讲，其实能撑几年？好、嗯，那后来你也印证到这些离开台湾去国外跳舞的这些年轻舞者。一个一个都创下很好的成绩，因为你就开始看到我们的呃国际的大团，像 Pinna Bosch， 像那个 Massagram 哈，那个、已经前后陆续有两位很优秀的舞者许芳宜跟简佩如都跳到独舞者、嗯，然后欧洲有很多很棒的呃舞团 h a l f i s h 啊，还有等等等等，我想都有点难去讲完，他们都有来自我们台湾的舞者。可是这些舞者一一离开，却是这么的默默的，也没有人发现，因为这个领域太小，大家都不知道到底发生什么事。像、嗯、我就想说，我做一个计划，让让他们有机会每年回来，展现一下自己。从台湾出走到国外，吸取了一些国外的表演职业舞团的经验之后，他的蜕变跟他的嗯、呃，他的创作会发生什么事？所以就这样十年了，十年过去了，每年我们就是邀请几位创作者回来做这个事情呀、嗯 yeah
0: 。那我最后我想要再请问老师，就像您刚刚讲的，很多新一代的其实都离开台湾了。那请问老师，对于新一代的未来舞者们，你们就是会有什么期望吗嗯？嗯
3: ，这也是一个非常重要的问题，因为我们昨天晚上才开了一个叫做台湾舞者。生态的环境呃困 惑， 哎， 我有点忘 了， 大概是这个问题。然后我们大概现场就来了一百五十个台湾舞者 啊， 还有线上 的， 线上也就是他可能在国外。嗯， 那为什么会有这个这个事情 呢？ 其实也就是延续我刚刚说纽扣计划。其实这件事情越来越严 重， 就是 嗯， 我们也发 现， 在台 湾， 你有国家乐团 NSO 台北。呃呃，国乐团啊，台北市台北市立交响乐团，所以每年这个国呃音乐啊、呃、的乐团的政府给的资助是上亿元的，好、嗯哦，我忘了好像是九亿还是多少哇？戏剧类就是传统剧种的，嗯、大概呃像台北豫剧呃台湾豫剧队或者国光剧团。还有呃，那个呃，有一个众艺团，大概是两亿、嗯。那现在目前就是舞蹈跟戏剧、嗯，不是传统戏剧，戏剧是零。嗯，好，所以这些这些，尤其是舞蹈，它有一个比较现实残酷的一面是，是因为舞者的年龄是有限的、嗯。你演员可以演到八十岁，可是舞者大概你过了哈四十。40, 你大概，你除非你每天就是像运动员保持，而且你要有有节目可以上，嗯、所以他的年限很快就会被淘汰掉。那于是我们也就想说，比较像是一个自救会那样子，我们大家一起来看看这个环境可以怎么改善。不过就像你说，我们也很难等待政府为我们做什么，是我觉得，嗯。其实刚刚跟黄一农教授在聊天的时候，我也觉得很棒的是，他也给了好多很棒的想法，是我们真的如何在这个时代，其实是跨越不同的领域，或者是我们更可能要想到的是一些其他的模式，来去改变呃我们现在的困境
1: 、
2: 嗯。嗯，像刚刚老师讲的就是一些台湾舞者现在的限制，那有什么？呃，希望未来可以改变的吗
0: ？就教育体制上面啊之类的
3: ，是大家一直在说教育体制。嗯，我觉得教育体制台湾是一个很特别的地方。我们从国小三年级就有一个叫做艺才班，好、嗯、到国中、嗯、到高中，所以舞蹈的教育其实启蒙的很早。对，那甚至于他大学毕业，他就受了14年的科班训练，所以这些人的技术层面是很高的。嗯，那你说在这一个路线里面的人口教育人才要更精简、更精炼吗？还是在他的呃这个系统里面能够更给他更宽阔的，而不是只是舞蹈？好，我觉得这都可以讨论。嗯，这都可以去重新思考、嗯，但我们也不只是教育。我觉得其实整个，嗯、呃，不同的这个产业或者是环境，大家对于文化这件事情，呃，也许是需要更多的参与
2: ，或关
3: 注，嗯。嗯我最近也一直有时候就会有比较大的感慨，是说其实文化到底是什么？其实我觉得文化就是一个，不是它不是一个血缘，或者是说，应该是说我所谓说血缘，就是说它不是一个一个国籍可以去限定的。嗯，呃，简单说，就像我上次去英国的时候，我就记得。那阵子在英国里面，正好有一个驻村的计划了，哈，在那边做一个创作，所以在那里稍微生活久了一点点。我记得那个时候，因为英国现在的状态就是很多的呃东欧的移民，很多不同的移民进去，所以你说真正的英国文化是什么？是英国人吗？嗯、其实已经不是了。其实真正去产生这个。伦敦或是英国这个文化的，其实恰恰好都不是，可能不是英国人，嗯，住
2: 在那里的。
3: 它是一个混杂，它是隨著时随着时间的改变的，所以有新词，不是移民文化。是这个移民文化，你说，所以你也许过了一百年，你再看，这就是当时的英国文化
1: 。嗯嗯，对。所以
3: 文化是在一个时间跟人，在一个生存跟。共融的状态里面所产生的一些对生命的共感
0: ，新的碰
3: 撞。对，那我觉得台湾这一块比较可惜是，嗯，好像大家比较没有那个耐性去感觉这一块。就我们比较容易从物质面，或者是我们从一些比较快速可以得到的一些慰藉，或者是一些嗯事物，就把我们这个部分冲掉了
1: 。
2: 嗯
3: 嗯，所以那个人的状态其实有时候很难形容。比如说，这样讲有点不太好，但是我还是要讲一下。就我那天就跟一个法国朋友，他是一个法国人，他在台湾，一个男士。我就说，对我真的很受不了台湾男生的穿着。他就说，那个法国男生就说，对对对，咚咚咚，连他自己也看不下去，你知道吗？<笑>就说，你知道我有时候觉得。不是说你要打扮，而是<笑>那是一种品味，跟你对于美的感受。
0: <笑>我们其实私下自己也有讨
3: 论过这种问题。<笑>是不是，好对不起，呃，台湾的男生，我不是说你们穿的不好，<笑>只是你知道，你可以感觉到他们有时候就穿一个，你知道那个美国的那种不是涉水的那个什么那个拖鞋。夹脚拖、人字拖吗？有呃，不是呃，对人字拖，或者是有一种，还有有另外一种那个洞洞的那、那磨啃鞋之类的那种，但是拖鞋的那种、那、嗯、种、那种什么登山那类、嗯，然后搭个短裤，然后一个 T 恤很大，然后弄个腰包， okay、你就觉得就是就是、就是、家其实就是方便，所有东西就是一个简易这样子。可是有时候你你不觉得每一个人其实你对于这个美的感觉，其实从你的人你可以。你可以有什么想法？嗯，然后你对于你如何展现一个自己，好，这是一个礼貌，这是一个文化。嗯，然后我就会觉得说，哇，我我我我说，而且甚至有时候，你会在一个很正式的场合，就看他突然跑出几个男生穿那样的衣服，突然就知道他是台湾人，<笑>你知道<笑>等一下，等一下，在这个地方好像这个地方大家都是穿很的<笑>稍微有一点点讲，不是讲究，而是有一种有一种你你就别你你出来的时候我们会觉得你是给我面子，面因为你穿这样，你知道你要跟我见面，所以我觉得你是为了我而穿，就是有一种礼貌、嗯。对，可是他们就会很随性的就会、嗯、出现，然后就等一下，嗯，这
0: 是一种。特殊的台湾文化
3: ，很有活力，很随性，我也很喜欢。但我觉得有些时候，呃，還要也是可以去想这个事情
0: ，毕竟还是给别人的第一印象嘛。对对
3: 对
1: 。那最后想要请问老师，目前有正在准备，或者说未来即将计划要呃执行的创作作品或计划吗？呃，其实。一
3: 直都有啦，但是就是<笑>呃，也做一些新的尝试。嗯、呃，我自己的作品最近这几年，因为都在剧院里头，就是一个很近框式的。然后我自己也觉得，艺术不应该是在一个这样子的比较精致电堂殿堂里头的呃的表演。所以我其实现在比较想要的就是，不要在剧场里头了，就会走出来，走出来这样子。然后如何让大家可以更轻易的，嗯，接触到艺术、嗯，嗯
0: ，就把它推广比较大众化一点是
3: 是，是，或者是有没有有没有可能也因为科技，有没有也是因为疫情？其实你开始去思考，嗯，呃、你知道以前最远古的时候，呃，原始人围着一坨火，然后就开始。跺地板、嗯，对，唱歌、吟唱，对、嗯。然后你现在回来看，它就是一种仪式，一种艺艺术。嗯。可是其实那个时候，他们可能不是这么想的，他只是要度过一个难关。嗯。可能要一起做这件事情，我们才可以免除一个我们对未知的恐惧、嗯。哦，所以而一起牵手跳舞，或者一起牵手吟唱，好。但现在。我们去把它拿来表演，就当然就好像很不符合时宜。可是那我们现在的舞蹈是什么、嗯？我们现在可能需要的舞蹈就会更是在我们当下里面需要的。嗯嗯
0: ，艺术真的是需要一直去思考，一直去发掘的
3: ，一件、嗯。它跟生活是绝对在一起的
0: 。嗯那今天我们大概就这样子，时间真过太快了，非常感谢何小梅老师抽空为我们带来这么精彩的分享。那希望大家听完这期 podcast 对现代舞、还有舞蹈、还有就是未来啊，就是这一些舞蹈的发展啊，或者是艺术的推广，会有更多的了解。那非常感谢大家收听 CDC 的 podcast， 那我们下期再见喽，拜拜拜拜。to be me.